0: Καλησπέρα, είμαι ο Θοδωρής Καρκατσούλη και αυτό που ακούω είναι ένα άρθρο από το NeuroSelfMastery.gr Ο καθοριστικός παράγοντας της ευτυχία σου Ο μικρός Κωστάκης δεν το είχε με τις κοπέλες. Όσο και να προσπαθούσε, όσο για να θέλει, δεν μπορούσε. Ντρεπόταν. Αλλά ακόμα και αν ξεπέρναγε το φόβο του και πήγαινε να μιλήσει, δεν έπαιρνε τις αντιδράσεις που ήθελε. Οι φίλοι του τον ρωτούσαν κάθε φορά «Πώς πήγε» Και αυτός με θλιμμένο απαντούσε ε, «Εντάξει, δεν της άρεσε έτσι όπως την προσέγγισα και πέφαγα άκυρο ε, μου ξύνησε στην αρχή και αν και μετά κάπως το έσωσα πάλι εν το έκαψα» ή ε, «Δεν μπορούσε να μου μιλήσει παραπάνω γιατί έπρεπε να φύγει» ή «Άρχιζε να τη βρίζει» Έτσι σε κάθε του προσέγγιση αυτός αισθανόταν να εξαντλείται η ενέργειά του όλο και γρηγορότερα κι όλη την υπόλοιπη μέρα στις μαύρες του. Ερώτηση. Τι κάνει λάθος. Απάντηση. Κάτι που κάνει ο περισσότερος κόσμος λάθος. Περιμένει μια συγκεκριμένη ανταπόκριση. Και όταν η απάντηση της άλλης δεν είναι αυτή που περιμένει, αισθανέται άσχημα. Περιμένει την άλλη να τον αποδεχτεί για να καθορίσει ο ίδιος το πόση αξία έχει και πώ θα αισθανθεί για τον εαυτό του. Περιμένει δηλαδή την άλλη να του δώσει έγκριση για το ποιος είναι και για το ποιος θέλει να είναι. Και με αυτό το μικρό παράδειγμα θέλω να θίξω ένα τεράστιο θέμα της ψυχολογίας. Αυτό που λέμε κέντρο αναφοράς, που με απλά λόγια είναι το κέντρο του κόσμου σου. Δηλαδή αυτό που θα καθορίσει το τι θα κάνεις, πώς θα λειτουργήσεις, τι θα σκεφτείς αν θα αντιδράσεις ή όχι σε κάποια κατάσταση και πώς θα αντιδράσεις. Οπότε ξεκινάμε με την απλή ερώτηση. Πού έχεις το κέντρο του κόσμου σου? Το έχεις κάπου εκεί έξω, δηλαδή στις αντιδράσεις των άλλων, στα γεγονότα που γίνονται γύρω σου, στα αποτελέσματα που έχεις, στις ανταμοιβές ή τις πινές που θα πάρεις ή παίρνει. Έχει δηλαδή το κέντρο του κόσμου σου, Κάπου έξω από τον εαυτό σου ή το έχεις μέσα σου. Δηλαδή στο ποιο είσαι, τι θα κάνεις εσύ, τι θα πεις, τι θα δοκιμάσεις, πόση ενέργεια θα αφιερώσεις, τι θα μάθεις, ποιες είναι οι δυνάμεις σου και πόσο θα βάλεις τον καλύτερό σου εαυτό στο κάθε τι που κάνεις, ανεξαρτήτως από το αν σε κοιτάνε ή όχι. έχει δηλαδή το κέντρο του κόσμου σου μέσα σου. «Ας και να δούμε το μικρό γοστάκι σε ένα άλλο σενάριο. Κάνει αυτά που κάνει και οι φίλοι του τον ρωτάνε πώς πήγε». Και αυτός απαντάει όλο ενθουσιασμό. «Ρε φίλε, πήγα και έκανα το και το και το παράλληλο. Μπορεί να φάγα άκυρο. Αλλά μου άρεσε που το δοκίμασα και που τόλμησα και πήγα και μίλησα. Ποιος από εσάς θα είχε τάρει να το κάνει αυτό». «Τι κάνει τη διαφορά εν τέλει» Στο δεύτερο σενάριο έβλεπε αυτό τι έκανε και τι δοκίμαζε, και δεν τον ένοιαζε τόσο η ανταπόκριση που θα έπαιρνε από την κοπέλα. Εντάξει, προφανώ τον ένοιαζε και αυτό, αλλά δεν το έκανε για αυτό. Σκέψου το λίγο. Σε ποιο σενάριο πιστεύει περνούσε καλύτερα και σε ποιο περνούσε χειρότερα. Σε ποιο σενάριο πιστεύει θα του άρεσε να συνεχίσει την τριβή μέχρι που εν τέλει θα τα κατάφερνε, και σε ποιο όχι. Σε ποιο σενάριο πιστεύει ότι αναπόφευκτα θα γίνει καλύτερο. Και σε ποιο ότι θα τα παρατήσει σύντομα αν συνεχίσει έτσι, σε ποιο σενάριο πιστεύει ότι είχε περισσότερη ενέργεια και σε ποιο ότι αισθάνονταν άδειο μετά από κάθε του αλληλεπίδραση και δοκιμή. Όμω εσύ, εγώ, όλοι μα είμαστε ο μικρό Κωστάκης καθημερινά σε όλου μας του τομεί. Δεν ξέρω αν το είδε και αν το κατάλαβε, αλλά έθιξα αυτό το θέμα στο προηγούμενο μου άρθρο, στην αλληγορία πόσο θα μου πάρει να πετύχω τη φώτιση. Κάθε στιγμή. Έχουμε μία επιλογή. Η πρώτη επιλογή λοιπόν είναι το αντιδραστικό μοντέλο. Μπορούμε να επιλέξουμε να κατηγορήσουμε τις συνθήκες, τους άλλους ανθρώπους, την κυβέρνηση, την Ευρωπαϊκή Ένωση, τον COVID, μέχρι και τα αστέρια. Το που ήταν τα αστέρια τοποθετημένα, την ώρα που γεννηθήκαμε ή το που βρίσκονται αυτή τη στιγμή. Και κατηγορώντα τα όλα αυτά, βρισκόμαστε στο πρώτο σενάριο. Α το πούμε αντιδραστικό μοντέλο. Σε αυτό το σενάριο, το κέντρο του κόσμου σου, δηλαδή το κέντρο αναφορά σου, βρίσκεται κάπου εκεί έξω. Το επίκεντρό του, δηλαδή το που εστιάζεις καθημερινά για να ερμηνεύσεις το οτιδήποτε, βρίσκεται κάπου εκεί έξω, ξεχωριστά από εσένα. Υπάρχει λοιπόν κάποιος νταΐς, μπούλης, που φταίει για όλα. Είπαμε, αυτός μπορεί να είναι ο άλλο άνθρωπο, το αντίθετο φίλο, κάποια εταιρεία, οργάνωση ή μεγάλες φαρμακευτικές, ή πολυεθνικές, κάποιο σύστημα, κάποια εταιρεία, το κράτος, η μεγάλε φαρμακευτικέ ή πολιεθνικέ, κάποιο κόσμου, το δημόσιο, η πολυεθνικες καποιο του κόσμου, το δημόσιο, ή η ιδιωτική, ή οι καπιτάλε ή οποιοδήποτε άλλο χαρακτηρισμό μπορεί να θεωρήσει τέλο πάντων ότι φταίει για την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Όπω είπαμε, μέχρι και τα στέρια μπορούν να παίζουν το ρόλο του Νταΐ και να σε τραμπουκίζουν, αν δεν είναι σωστά ευθυγραμμισμένα, έτσι όπω τα θε. Και αυτό ο Ντα θα φταίει που όλα είναι έτσι στραβά. Εσύ τι είσαι, εσύ είσαι το θύμα των περιστάσεων και όλων αυτών που συμβαίνουν εκεί έξω. Αισθάνεσαι φυλακισμένος του παρελθόντο σου και θύμα των περιστάσεων. Εσύ ο κακομίτη που σε έχουν βάλει στη γωνία και σε κλωτσάνε οι συνθήκε. Δεν κάνει τίποτα άλλο πέρα από το να τονίζει με τα λόγια σου, με τι ιστορίε σου που επαναλαμβάνει ξανά και ξανά και τι πράξει σου, το πόσο ανήμπορο είσαι, το πόσο λίγο έλεγχο τη ζωή σου έχει, το πόσα πράγματα δεν μπορεί να αλλάξει το πόσα σε χαλάνε και πόσα δεν είναι έτσι όπως τα έπρεπε να είναι. Γενικότερα να παραπονιέσαι και να σου φταίνε τα πάντα. Έχεις χάσει κάθε ίχνος ευθύνη στη ζωή σου και των προβλημάτων σου και κοιτάς αμέτοχος και παθητικά. Πηγαίνεις με τη ροή του ποταμού, όπου και αν σε πηγαίνει αυτός. Περιμένεις έναν σωτήρα να έρθει να σε σώσει. Περιμένεις κάποιος άλλο να αναλάβει την ευθύνη της κατάστασής σου, τη ζωή σου και των προβλημάτων σου. Περιμένεις κάποιος να έρθει να σε ξελασπώσει; Και σαν ψυχίατρο το βλέπω πάρα, πάρα πολύ αυτό το πόσο πολλοί άνθρωποι θέλουν να έρθουν και απλά να μου αφήσουν τα προβλήματά τους στην πλάτη μου, στα χέρια μου, ότι εγώ είμαι υπεύθυνο για αυτά να τα λύσω. Και αυτοί να μην κάνουν τίποτα. Και όμως δεν γίνεται έτσι. Μας έχουν αναθρέψει με τόσο λάθος πρότυπα ή και καθόλου πρότυπα για να στηριζόμαστε και να περιμένουμε να εμφανιστεί μια ηγετική φιγούρα να μας σώσει. Ένας πολιτικός ηγέτης, ένας υπερήρωας, ένας γιατρός, ένας επιστήμονας, ένα μαγικό χάπι, δώσε μου ένα μαγικό χαπάκι για να το λύσω το οποιοδήποτε μου πρόβλημα. Μια μαγική τροφή, ένα superfood, μια μαγική φόρμουλα, μια μαγική επιστήμη, μια μαγική τεχνική. Η Εκκλησία ή κάποιο θείο μέλο της ή ο Χριστός με τη Δευτέρα Παρουσία και τόσα άλλα παραδείγματα που θα παίξουν το ρόλο του σωτήρα που θα έρθει να μας ξελασπώσει, να μας βγάλει από αυτή τη δύσκολη κατάσταση. Αυτή η τροπία όμως σε βοηθάει ή σε οδηγεί στο να παρατήσει και να μην κάνει ενεργά κινήσει. Παραμένει παθητικό και αμέτωχο κοιτώντα την οθόνη τη ζωή σου και περιμένει κάτι να γίνει. Όμω δεν γίνεται. Το να κάθεσαι να προσεύχεσαι και να παρακαλάς με τις σκέψη σου δεν μετράει ως πράξη αλλά ως επαιτία, Εν τέλει με αυτόν τον τρόπο τι συμβαίνει. Καταρχάς δίνεις στους άλλους τον έλεγχο τη ζωή σου. Εσύ τι είσαι. Είσαι ένα στην ίδια την ταινία της ζωής σου και οι άλλοι κάπου εκεί έξω, οι νταΐδες, οι τραμπούκοι και οι σωτήρες είναι οι πρωταγωνιστές. Είναι αυτοί που Φταίνε που σου προκαλούν όλα τα προβλήματα και είναι αυτοί που περιμένεις να έρθουν να σε σώσουν. Και εστιάζει συνεχώς στα προβλήματα, τι παϊστραβά με αυτόν τον κόσμο, και όχι στις λύσεις, τι μπορεί να γίνει για αυτά τα προβλήματα δηλαδή. Με συνέπεια, να προσθέτεις και να γίνει και εσύ μέρος αυτού του προβλήματος. Το χαρακτηριστικό τρίπτυχο αυτού του αντιδραστικού μοντέλου, όπως είπαμε, είναι λοιπόν το θύμα που είμαστε εμείς, Ο Τραμπούκο, η Νταή, αυτό που φταίει για αυτή την κατάσταση την οποία βρισκόμαστε σήμερα, και ο Σωτήρα, αυτό που θα έρθει μια ωραία και χαροπή μέρα να μα σώσει από αυτή την πολύ δύσκολη κατάσταση. Αυτό ο υπότη που θα έρθει να μα ξυπνήσει από το κάστρο και να μα βγάλει έξω, α πούμε, να μα απαλευθερώσει Όμω, πέρα από αυτό το μοντέλο, όπω είπαμε, υπάρχει και ένα δεύτερο μοντέλο. Το όπω είδαμε με την ιστορία του Κωστάκη. Είναι το προνοητικό μοντέλο. Αντίθετα με το πρώτο, το δεύτερο σενάριο είναι που ο Κωστάκης εστιάζει στο τι έκανε σωστά ή λάθος, τι μπορεί να βελτιώσει, πειραματίζεται και δοκιμάζει και περνάει καλά με τον εαυτό του, ανεξαρτήτως των έξω αποτελεσμάτων. Ας το ονομάσουμε προνοητικό μοντέλο ή σενάριο. Κάθε φορά που κάνει κάτι, έχει ορίσει ως κάτι εσωτερικό, κάτι στο δικό του έλεγχο, ως επιτυχία και κυνηγάει αυτό. Στην παραπάνω ιστοριούλα που ήθελε να πάει να γνωρίσει εκείνο το κοριτσάκι ήταν προσωπική επιτυχία για αυτόν όχι το να καταφέρει κάτι με αυτό το κοριτσάκι αλλά το να πάει ο ίδιος να τη μιλήσει. Δηλαδή είχε ορίσει ως επιτυχία κάτι το οποίο ήταν εντός του δικού του ελέγχου και όχι κάτι που ήταν εκτός του δικού του ελέγχου, δηλαδή η αντίδραση της κοπελίτσας. Έτσι με αυτόν τον τρόπο περνάει καλά με την πάρτι του με τον εαυτό του αναξαρτήτως των έξω αποτελεσμάτων. Όπως είπαμε, ας το ονομάσουμε αυτό προνοητικό μοντέλο ή σενάριο. Έτσι, σε αυτό το σενάριο τώρα έχουμε τα εξής χαρακτηριστικά. Το κέντρο του κόσμου σου, το κέντρο αναφορά σου δηλαδή, βρίσκεται κάπου μέσα σου. Το επίκεντρο που εστιάζεις καθημερινά για να ερμηνεύσεις το οτιδήποτε γύρω σου, βρίσκεται κάπου μέσα σου, κάπου στον δικό σου έλεγχο. Εσύ είσαι ο κεντρικός ήρωας, ο πρωταγωνιστής και ο σκηνοθέτης της ταινία τη ζωής σου. Και οι άλλοι, ή κάπου εκεί έξω, είναι οι δευτερεύοντε χαρακτήρε. Οι υποστηρικτέ, οι και οι κανένας Κανένα ήρωα όμω δεν έγινε ήρωα από το πουθενά. Αν το καλοσκεφτεί, ακόμα και με τους σούπερ ήρωε, όλοι πέρασαν περιόδους τεράστια πίεση, ένταση και στρες και αναπροσαρμογών. Άλλον το τζίμπησε μια μεταλλαγμένη αράχνη. Άλλο έφυγε από τον πλανήτη του την ώρα που καταστρεφόταν. Άλλου πήγε κάποιο πείραμα πολύ στραβά. Και κάποιου άλλου του καταστράφηκε όλη η ζωή, σχέσεις, οικονομικά και υγεία ταυτόχρονα. Αν το παρατηρήσεις υπάρχει σε όλες τις ταινίε αυτό. Όμως δεν υπάρχουν νταΐδες, υπάρχουν μόνο προκλήσεις, μεγάλες ή μικρές. Αναλαμβάνεις εσύ την πλήρη ευθύνη της ζωής σου. Είσαι εσύ ο υπεύθυνος των επιλογών σου. Και αρνείσαι να αποδώσεις το φταίξιμο για το οτιδήποτε σε άλλους εκτός από εσένα. Ξέρει ότι ρίχνοντας το φταίξιμο αλλού δίνεις και τον έλεγχο τη ζωή σου μαζί. Ξέρει πως ό,τι δεν σε σκοτώνει σε κάνει δυνατότερο και αποδέχεσαι τις προκλήσεις και τις αντιμετωπίζεις αντί να κάθεσαι να περιμένεις κάποιον να έρθει να σε σώσει. Γιατί? Γιατί δεν περιμένεις κάποιον σωτήρα να έρθει να σε σώσει. Δεν πιστεύεις στους σωτήρες αλλά πάντα χρειάζεσαι και έχει στο πλευρό σου τους διδασκάλους. Ξέρει ότι δεν θα έρθει Δεν περιμένει κάποιον ή κάτι να σου αλλάξει τη ζωή, αλλά ενεργά κυνηγά καταστάσει να αντιμετωπίσει. Παίρνει μαθήματα, βρίσκει άτομα που έχουν αντιμετωπίσει τα ίδια προβλήματα και του συμβουλεύεσαι. Είσαι ανοιχτό σε ιδέε και σε λύσει. Ξέρει ότι τα μαγικά χάπια, τα σεμινάρια, τα βιβλία, η θρησκεία και όλα τα υπόλοιπα δεν θα σου αλλάξουν τη ζωή από μόνα του. Αλλά αν μπορούν να σε βοηθήσουν κάπω, θα τα αξιοποιήσει σαν διδασκάλου σου και σαν φίλου σου. Σε καμία περίπτωση όμω δεν είναι εκεί για να σου λύσουν τα προβλήματα και να αναλάβουν αυτοί ή αυτά τι ευθύνε τη δική σου εξέλιξη. Όσου διδασκάλου και να έχει, ξέρει ότι εσύ φέρει τον τελευταίο λόγο στη ζωή σου. Ό,τι και αν γίνει εν τέλει, εσύ είσαι αυτό που θα πρέπει να κάνει για να αλλάξουν τα πράγματα, αν δεν σου αρέσει κάτι. Και ξεκινά πρώτα από τον εαυτό σου. Γίνεται η αλλαγή που θε να δει στον κόσμο, όπω είχε πει και ο Γκάντι. Ναι, αυτό εννοούσε. Μη ζητά να αλλάξουν οι άλλοι, αλλά άλλαξε τον εαυτό σου πρώτα. Αυτό είναι και ένα από τα μότο του site αυτού. Εν τέλει, ξέρεις ότι είσαι ελεύθερος κάθε στιγμή να επιλέξει το πού θα εστιάσει και το πώς θα ερμηνεύσεις το κάθε τι, για να γυρίσει την ιστορία υπέρ σου. Και μπορείς να επιλέξεις να δεις το οτιδήποτε σαν πρόκληση, που πρέπει να βρεις μια λύση και να ανταπεξέλθεις, και ότι αυτό θα σε κάνει καλύτερο. Εστιάζει τι λύσεις και όχι στα προβλήματα, με συνέπεια να γίνεσαι και εσύ μέρος της λύσης αυτής. Το χαρακτηριστικό τρίπτυχο του προνοητικού μοντέλου λοιπόν είναι ο ήρωας, ο πρωταγωνιστής που είσαι εσύ, οι προκλήσεις αντί για τους δαίδες και τους τραμπούκους, είναι οι προκλήσεις που θα σε κάνουν καλύτερο, είναι αυτέ οι οποίες θα σε αναγκάσουν να εξελιχθεί και να γυρίσει την ιστορία υπέρ σου, και οι διδάσκαλοι ή οι σύμμαχοι. Αυτοί δηλαδή που είναι εκεί για να σε υποστηρίξουν, να σε διδάξουν, να σε μάθουν, να σε σπρώξουν Αλλά δεν είναι εκεί για να σε σώσουν από κάτι, δεν είναι αυτοί οι σωτήρες Δεν έχουν έρθει για να σε βγάλουν από τη δύσκολη κατάσταση Κανένας δεν θα έρθει Κλείνοντας λοιπόν με τον μικρό κωστάκι, Ο κωστάκι λοιπόν ακούει αυτό εδώ πέρα το podcast Και έτσι αποφασίζει να ακολουθήσει το δεύτερο, το προνοητικό μοντέλο και αρχίζει να πειραματίζεται στην προσέγγιση του. Αρχίζει περισσότερο να παρατηρεί τι κάνει αυτό και να σπρώχνει τον εαυτό του όσο μπορεί. Σταματά να νοιάζεται τόσο πολύ για αυτά που δεν μπορεί να ελέγξει, όπω το τι θα σκεφτούν οι φίλοι του ή η άλλη κοπέλα, και τι προβλήματα έχει η κοινωνία, οι ανισότητε μεταξύ των δύο φίλων, το πως συμπεριφέρονται οι γυναίκε στου άντρε πλέον στη σήμερα ημέρα, το πώ συμπεριφέρονται οι άλλοι άντρε στι γυναίκε τη σήμερα ημέρα, και κάνει το καλύτερο. Με αυτά που έχει στα χέρια του. Λένε πω η ζωή είναι σαν ένα παιχνίδι με χαρτιά. Δεν μπορεί να ελέγξει τι σου έρχεται στο χέρι, αλλά θα πρέπει να παίξει όσο καλύτερα μπορεί το χέρι που σου ήρθε. Μεταθέτει λοιπόν την επιτυχία, δε προηγούμενο άρθρο που αναλύουμε το τι είναι η πραγματική επιτυχία για εσένα, και του στόχου του από κάτι εξωτερικό και εκτό του δικού του ελέγχου, σε κάτι εσωτερικό, σε κάτι που μπορεί να ελέγξει ο ίδιο και μπορεί εν τέλει να φτάσει. Έτσι, αυτός συνεχίζει να βελτιώνεται. Όσοι αργότερα βλέπουν τα αποτελέσματα του και τη συμπεριφορά του, τους αγγίζει αυτό. Δημιούργησε αρκετούς επικριτές, ανθρώπους που τον σχολιάζουν αρνητικά γιατί δεν είναι σαν και αυτού. Διαφέρει, είναι τρελός, είναι ανώμαλος λένε. Αυτή είναι η εξήγησή τους, που δεν επαναπαυόταν και πίεζε συνεχώ τον εαυτό του τόσο πολύ να γίνει καλύτερο. Άλλοι το απέδωσαν στα γονίδιά του ή στην ιδιαίτερη υψηλή του εφ ή στην καλύτερη ανατροφή του, ή στο ότι είναι στο χαρακτήρα του, ή στην καλύτερη δικτύωση και τα κονέ του. Είναι κάτι ξεχωριστό, δεν είναι άνθρωπο. Είναι εξωγήινος αυτό, λένε. Είναι από άλλο πλανήτη. Οι υπόλοιποι θνητοί, εμεί δεν μπορούμε να τα κάνουμε αυτά, λένε. Μακάρι να ήμουν έτσι κι εγώ, λένε. Όμω κάποιοι τον ακολούθησαν και του επέτρεψαν να του επηρεάσει. Νέοι ορίζοντε και δυνατότητε άνοιξαν. Είδαν τον εαυτό του σε αυτόν. Και έτσι, έναν έναν άνθρωπο τι φορά, ο κοστάκης αλλάζει τον κόσμο. Γιατί ξεκίνησε από τον ίδιο του τον εαυτό, τον πρωταγωνιστή τη ταινίας του και τον μόνο ήρωα που μπορούσε να ελέγξει τι θα κάνει και τι θα σκεφτεί. Και συνεχίζει να εξελίσσεται και να πειραματίζεται και να παίζει, γιατί απλά του αρέσει η διαδικασία. Αισθάνεται επιτυχής, ανεξαρτήτως του τι θα πούν ή θα κάνουν οι άλλοι. Είναι τρόπος ζωής πλέον για αυτόν. Αυτή η πορεία μπορεί να φαίνεται ή και να γίνεται αναπεριόδους επώδυνη ή μοναχική ή ζώρικη. Μπορεί να πιεστεί, να κλάψει, να φτάσει μέχρι και σε σημεία απόγνωσης. Ειλικρινά. Όμως ξέρει πως όλα αυτά δεν συγκρίνονται με αυτά που θα αισθανόταν αν έμενε δεν συγκρίνονται με όλα αυτά που θα αισθανόταν αν ξεγελούσε τον εαυτό του και έλεγε: πως, Έλα, μωρέ, εντάξει, καλά είμαι και έτσι, υπάρχουν και χειρότερα. Κοίτα, άκου εκεί να δει τώρα ο Νίκο τι έκανε, πού να στα λέω. Ξέρει πω όλε αυτέ οι δυσκολίε δεν συγκρίνονται με το αν εξ καθότανε καθόταν και κλεινόταν στη σπηλιά του. Σίγουρα, εξ αρχή ήταν πιο εύκολο το να χρυσώσει το χάπι, να επαναπαυθεί στις ανέσει του και να αρχίσει να ρίχνει το φταίξιμο σε άλλου. Όμω, αποφάσισε ότι θα δώσει διαφορετική τροπή και ερμηνεία στην ταινία τη ζωή του. Είχε δει τι είναι δυνατόν είχε πάρει το μπλε χάπι. και ενώ το μπλε χά από το μάτρηξη στο ένα, όχι τίποτα άλλο. Και δεν υπήρχε πλέον επιστροφή. Απ' την άλλη βέβαια, ήταν καταδικασμένο σε όλη του την υπόλοιπη ζωή να προσπαθεί να φτάσει αυτό το όραμα να καταφέρει τα ιδανικά του. Σίγουρα αυτό δεν είναι μια ζωή για όλου. Και είναι προσωπική η επιλογή του καθενό. Όμως, σιγά-σιγά, έμαθε πώς να ψυχαγωγεί τον εαυτό του, να βελτιώνεται και να περνάει καλά με την όλη και την καθημερινότητά του. Πλέον έγινε πιο εύκολο να λειτουργεί έτσι, παρά να κάθεται αμέτοχος κοίτωντας τους άλλους και περιμένοντας κάποιον να έρθει να τον σώσει. Γιατί ήξερε πως κανένας δεν θα έρθει. Και έτσι άρχισε να έχει όλο και πιο έντονες στιγμές ευτυχίας και κορυφαίε συναισθηματικέ στιγμές, Σίγουρα δεν ήταν όλα ρόδινα συνεχώς. Σε κανένα δεν γίνεται να συμβεί αυτό. Αλλά τα κάτω του άρχισαν να είναι όλο και καλύτερα σε σχέση με πριν. Και τα πάνω του άρχισαν να είναι σκέτη μαγεία. Και έτσι έζησε και ζει μια ευτυχισμένη ζωή. Σειρά σου τώρα. Ποιο μόντελο πιστεύει ότι χρησιμοποιείς εσύ για να ερμηνεύσει τα γεγονότα. Ποιο ή τι παίζει τον κάθε ρόλο στο πρώτο σενάριο του τραμπούκου, του θύματος και του σωτήρα. Και ποιο ή τι μπορεί να παίξει τον αντίστοιχο ρόλο στο δεύτερο σενάριο, δηλαδή του ήρωα, των διδασκάλων και των συμμάχων και των προκλήσεων. Θυμήσου λίγο τι είπα παραπάνω και τα χαρακτηριστικά του δεύτερου σενάριου. Οι προκλήσει είναι εκεί για να σε προκαλέσουν να αλλάξει τον εαυτό σου. Τι μπορεί να κάνει για να αλλάξει την τροπή τη ιστορία σου. Τι θα μπορούσε να κάνει σε τακτική βάση που να σε πήγαινε προ το δεύτερο σενάριο. Τι μπορείς να σταματήσεις από αυτά που κάνεις και σε κρατάνε στο πρώτο σενάριο. Είναι η γκρίνια, είναι το κουτσομπολιό, είναι το να κάθεσαι να πλέγεσαι για να κατηγορείς άλλους ανθρώπους ή καταστάσεις και συνθήκες. Ε λοιπόν, άμα δεν το θες, μπορείς να μην το κάνεις. Καλή επιτυχία.